0: 由大家所逃脱剩余的，仍要往下扎根，向上结果。以赛亚书三十七章三十一节：那些逃脱剩余的民，我们曾经看见，他们躲避了那些可怕的风暴；我们曾经看见他们站在其他殉道者坟墓前面哀思。现在，让我们看一看他们修造荒废之处、重修路径的工作。那些外在的风暴、压力和苦难过去了，然而在他们心里的痛苦和矛盾却没有过去。火与剑所带来的悲剧过去了，然而他们的内心生活当中的悲剧，却仍然在千千万万个村镇当中基督徒的生命里面。你可以设想一下，当他们回到那个小村庄，那里曾经是他们最幸福和温馨的家。去废墟之上重新修建房屋，在古树被拔出之地重新种植树木，去在那个洒血之地、至亲死亡之地重新耕种，却不在心中怀恶念、不报仇，这是多么的难过、煎熬和痛苦吗？那些邻居们又是谁呢？他们就是与那些义和团暴民经常在一起的人。那些昔日的凶手首领们仍然执掌权力，耀武扬威，就好像是根深蒂固的树木，肆无忌惮的四处伸出根茎和枝叶。而那些内心伤痕累累的基督徒们，却要在心里对自己说：“不要惧怕他们，因为恶人的路必不得兴旺。”在义和团灾祸过去之后的一年当中。这种内心的痛苦和矛盾，在那些中国基督徒心中，成为一种更加酸苦的罪的引诱和试探。因为这种痛苦的煎熬，不是在短时间内身体上的折磨和心意上的摧残，而是内心当中一种极其漫长的、激烈的征战。有时，在这些幸存的基督徒的生命当中，属灵的光会变得暗淡了。他们的心意本该勤勉地持守着生命之舵，然而有时却会心灰意冷地放开舵，在生命之海中随风飘荡。而且，那些基督徒在外国军队的支持下，想要寻求报复，他们会很容易做到。或者，当那些基督徒看着外国士兵在抢劫得到财富的时候，是否心中也会想：“我已经失去一切了？”那些昔日的义和团首领逃走了，他们的房屋空无一人。我是不是应该去那里拿一些东西到我自己家里来呢？我是不是应该为自己的损失私自寻求一点点补偿呢？反正，如果我不拿，别人也会拿的。撒旦就是这样在千方百计地把他们引向最终。的确，在义和团风暴过去之后。有一些中国基督徒就是这么做的，尽管他们曾经勇敢地面对死亡的试探，在对主的爱上没有丝毫动摇过，然而，却在义和团风暴过去之后，落在了撒旦那些诡计和引诱当中。他们寻求报复，也私自寻求财富上的补偿，但是感谢主，那些犯错的基督徒在人数上非常非常少。义和团风暴过去之后，中国的教会在整体上抵制住了这第二波属灵上罪的诱惑和试探。居逆境易，处顺境难。这正如在教会初期时代，那胜过了逼迫灾难的很多教会和基督徒，却在之后的和平时期、胜利时期，在罪的引诱和试探面前跌倒了。他们的见证不是毫无斑点、无可指责的。在义和团风暴过去之后一年的今天，让我们向未来展望。首先，让我们引用长老教会传教士协会坎宁汉姆先生所记述的，在1901年12月一次为期十天的旅行。这次旅行是去探访北京东北方向。一些村镇当中的教会。这是自1900年5月以来，我们第一次在没有美国士兵护卫的情况下出行。我们这次旅行的目的是去探访在义和团风暴当中受损最为严重的各个村庄当中的基督徒。在瓦族镇的教会里，已经恢复了有三四十个人规模的聚会。这些劫后余生的人们围绕着我们，他们中间弥漫着悲哀的气氛。我们一起进行了一个短暂的敬拜活动。他们还没有从去年夏天那血腥的经历和恐怖的记忆当中完全恢复过来。凯利先生告诉我，在院子的一个角落里，曾经有11位殉道者在那里被烧死，在另外一个地方。有三个人被以同样的方式处死，在那里，灰烬和黑炭的痕迹仍然清晰可见。还有一个地方，有一个人被扔到油锅里烫死了。在这些地方生活，就像是生活在恐怖的场景和记忆当中，而那些双手沾满鲜血的凶手们，仍然逍遥的大摇大摆地在村子里面走来走去。这种情况之下，基督徒们的心中岂能不充满报仇雪恨的想法吗？一年半已经过去了，但是仍然很难和他们坐下来，一起虔诚的敬拜主。他们的境况真的非常艰难。礼拜六，我们探访了西马房，我们去探访了已经成为废墟的张广顺的家。张广顺把他的父亲、母亲。妹妹被烧死的地方吃给我们看。她的兄长也被义和团团民杀害了。现在他是他们家一家五口人当中仅存的人。礼拜天是忙碌的一天，大约有三十位基督徒聚集在一起。我们有讲道，有圣餐活动。在过去的一年半当中，他们的心中充满了悲伤和痛苦。然而在那一天。人们的心里得到了极大的平安和安慰。我们的祷告文是：“父王、啊，求你饶恕他们，因为他们不知道他们所做的事。”这样的祷告从未在我心里产生如此的震撼。有一位殉道者叫窦维成，一年半以前，当他在十公里外的平谷被杀的时候，就是这样对义和团团民们说。你们能够杀我的身体，却不能杀我的灵魂。我的灵魂将要到神那里去。我要在神的终极审判日再见到你们。我劝你们赶快从罪中悔改。然后，窦维成为那些凶手们祷告，接着他就被他们杀死了。礼拜一的早上，我们离开了西马房，来到三河镇，去和镇上的官员们商量。怎么处理那些被杀的但尚未妥善安葬的殉道者们的遗体或遗骨？在那个村镇的附近，大约有八十位基督徒殉道者的遗骨。我们希望能够为他们举行庄严肃穆的追思会，并用圣洁的仪式安葬他们。我们经过了窦维城殉道的地方，那是平谷城外的一个小山上，是一个骷髅之地，在那里。还有四位年轻人也曾为主耶稣的名而被杀，他们这些人的死似乎给当地人留下了极其深刻的印象。死者的遗骨仍然在那里，我们捡起了一根被烧黑的骨头碎块和一些灰烬，把它们包起来，随身带在身边。与我们同行的还有一些围观的人群，我对他们说：“这些遗骨并非是罪犯的遗骨。”而是殉道者的遗骨。我说，在中国，太缺少这样为了信仰和真理而牺牲的人了。围观群众的脸上显示出了极其尊重的眼神和表情。当我们离去的时候，还有很多人三三两两的在那里，不愿意走开。那一天，在我的心里，曾经很多次、很多次想起了加略山的哥哥他，骷髅地。下面是韦伯斯特先生记述了东北的辽阳教会的情况。整体来说，教会的肢体们现在开始比前一段时间在属灵的事情上更加活跃，更加有平安和安慰。我们可以从他们的祷告当中，从他们和平谦让的行为当中看出这一点来。他们没有提报仇申冤或是物质上的补偿。自从12月中旬以来，他们就已经恢复了教会的敬拜和聚会，直到3月份的时候，俄国士兵来暂时打断了他们。他们的聚会人数得到了很大的增长，得到了神极大的祝福。在海城的教会聚会当中，来参加聚会的人数比义和团风暴之前教会人数的总数还要多了一倍。然而，海城周边地区的教会仍然布满阴云，人们的心情仍然是阴冷的。伦敦传教士协会的李德尔先生记述了天津基督徒们的情况：在义和团风暴期间，每一个基督徒家庭的房屋都是先被抢劫一空，然后被用火烧毁。因此，当那些在旷野山间逃难的基督徒重新回到家园的时候，他们没有地方住，没有衣服，没有食物，也没有钱。他们真的是处于非常可怜悲惨的境地。然而，在他们给我们捎来的信件当中，却没有一丝想要向敌人报仇复仇的愿望，而只是期望他们的传教士、牧师们能够尽快的返回去帮助他们，而那些已经殉道的基督徒。在死亡面前做出了勇敢的见证，向那些残暴的人显明，他们的灵魂已经在安稳之处，暴徒们再也不能伤害他们了。英国卫理公会的传教士们记述了关于开平区基督徒的情况，在我们的眼中，那里的基督徒展示出了对神及其敬虔的心，以及对教会及其的眷恋。过去一年当中，他们得到了许多的恩赐；他们在天父的膀臂下经历了许多的神迹和恩典。去年夏天那些恐怖的日子里，他们学习到在祷告中敬虔的信靠神；而今天，他们告诉我们，神怎样恩典的垂听回应了他们在困苦当中的祷告祈求。所有这些事都使他们的信心更加强壮，盼望。更加热忱。他们无辜的亲人——父亲、母亲、妻子、儿女，被义和团团民残忍的杀害了。这些亲人们没有犯任何罪，他们仅仅因为自己是基督徒就被杀死。然而如今，这些幸存的基督徒却真的能够祷告说：“父啊，饶恕那些人，他们不知道自己所做的事。”主的恩典之灵丰丰富富地浇灌在这些基督徒的心中，我们为此是何等的喜乐！我永远也不会忘记何先生，他是我们在鹤昌教会的带领人。他曾和罗宾逊先生还有我一同站在两位清廷官员的面前。何先生对官府的官员们说：“虽然他知道杀害他十七岁女儿的凶手是谁，但是……”他不愿意寻求报复，也不愿意寻求惩罚，因为深渊报仇在神的手中，并且他盼望那些昔日的义和团凶手们能够悔改，并看见、明白、接受神的救恩。在义和团风暴当中，有成千上万的中国基督徒死去了。在义和团风暴之后，那些幸存的中国基督徒更以他们的信心。恩典饶恕，显明了中国基督徒不但能为基督而死，也能为基督而活。其实，甚至在一九零零年义和团风暴之前，探险家伊莎贝拉伯德夫人就曾经写下了这样的见证：当我在亚洲的各个民族国家中间经历了八年半的旅行之后，我可以毫不犹豫地说。那些中国基督徒的中间，他们的生命和灵魂当中，有圣灵大大的做工。从常常发生在中国的基督徒殉道事件当中，我们能够看到他们在亚洲基督徒中所做出的最美见证。许多木头、干草和秸秆都被烧毁了，然而那数天的财宝，那基督在中国所建立起来的教会，仍然站立。那些如同金银宝石一般忠诚而坚定、得胜的信心，那虽然经历困苦患难，仍然跟随主的真正基督徒们，仍然在基督里坚立。这就是当我们回首往事的时候，心里所拥有的最大安慰；这也正是我们在眺望未来的时候，心里所拥有的最大信念和激励。政治的阴云还没有从中国消散。各种各样的困难仍然在持续，但是我们相信，在未来，基督的教会必将在中国赢得最荣耀的得胜。而在那数天的胜利当中，有一个非常重要的因素，就是出于殉道者的忠贞。一个中国官员曾经说道：“在义和团风暴期间，我们向这些基督徒要求的就是如此一件小事。”让他们在口中声明放弃信仰，或者是烧一炷香，可是他们竟然宁愿为此事而死。在那些来参加追思会和悼念活动的成千上万的群众们的心中，他们会忘记眼前所看见的景象吗？在未来世代的人们的心中，当他们面对殉道者纪念碑的时候，他们会思想。那些殉道者用生命和鲜血所做出的见证吗？我们已经确知，无论殉道者的坟墓在哪里，在今后漫长的岁月当中，中国人一定不会忘记他们。这正如林肯总统在葛底斯堡所做的讲话，他说：“然而，从更广泛的意义上说，我们无法在此祭奠。”我们无法在此奉献，我们无法使这片土地得以神圣化。那些活着的人和死去的人，曾经在此拼搏过的，已经使它神圣化，而这一意义是缺乏力量的。我们远远不能有所增减的。世界不会注意到，也不会长久记住我们在这儿说过什么，但它绝不会忘记。那些英雄们曾在这儿做过什么？虽然大业尚未完成，但那些为此奋斗过的烈士们，已经使这一事业进入最后成熟阶段。无疑，我们这些活着的人当继续致力于这一事业。我们应当投身于那留在我们面前的伟大任务。从那些为此投入全部热忱的牺牲者那里，我们将获得更多的热忱。我们将不会，绝不会，使那些为此付出生命的人白白付出生命。我们将使这个国家在上帝的庇护下，从自由里获得新生。而那一为民所有、为民所治、为民所想的政府，也绝不会从这片土地上消失。林肯总统的话犹在耳边。难道我们不应当放弃我们的财富，放下我们对儿女的牵挂，来完成这未尽的大业，并以此向那些殉道者们致敬，使他们不是死的突然吗？请侧耳聆听，聆听中国千千万万百姓灵魂之中的呼唤，请听他们的呼唤和需要，请思想，在这片大地上那无尽的希望和前景。回首望去，是苦难和悲剧，是圣洁的回忆；向未来展望，是巨大的困难，是光明的盼望。诗人下面的诗句，不正恰恰描述了在中国福音合场上辛勤做工的主的仆人们吗？一个永不回头的人，就是永远向前的人，他不会有片刻的犹豫。乌云终将散去。他不会有丝毫的担心，义终将胜过罪恶和荒谬，义终将得胜。我们虽会跌倒，却仍要起来；虽软弱失败，却更要刚强得胜；虽有时沉睡，却必将醒来。全书完。